0: 我是迷你龟，我是卷毛，我是学长。那本周呃，本周的周末节目了，我们来延续一下上周的题目啊。上周我们的题目主要是在聊一些这个德系大厂所推出的旅行车的一些动态的更新嘛，像比如说日耳曼晚工，<笑>哦，日耳曼晚工，哎、欸，对，日耳曼晚工，听起来就是。拿来装什么德国猪脚<笑>，<我的 S 1> <笑>或者装德国啤酒，很适合的这种容器。再插两支德国香肠。哦，对对对，没错没错。好，那日耳曼网工像，比如说上周我们聊到奥迪的这个特仕版啊，像是这个 B N W 5系列的改款啊，还有这个泰康也有迎来了这个新的改款。好。那其实在，在呃紧接着，另外一个品牌也发布了他们的一个呃晚工产品的，我们讲说、欸、应该这应该算是新产品啦。那也就是，听说他之
1: 前就有算要揭露了，晚揭露，然后这次是开始这个礼拜给众多车迷实际上去拍摄。对，就是<对>量产<寒>，嗯
0: ，对，量产的版本，对，对，对,对，对，没错。那其实也就是 Force w a g e n 所推出的 ID 7的旅行车哦，旅行车版本。那其实以 ID 7的定位来说啦，其实大家都传说是所谓的 p a s a 的后继者啊，就是这种中大型房车的这个接任的呃产品。啊、哦，产品系 ，OK， 那所以在先前就已经有推出 ID 7的，我们讲说是 stand 设定的设定的版本，或是讲说是轿跑的版本的，另外，因为目前在 ID 7的整个呃这个我们讲说它的外形设计上面，本来就是会。尽可能去走比较运动化、比较流线的状况，所以它的四门版本本身的视觉上只是比较呃流线流畅的。那另外我也记得它的风阻系数也是非常的低啦，如果我没有记错，应该是 0.23 的 CD。那所以最近呢也推出了这一个，嗯，本来大家就已经预期会出现的这个旅行车的版本。好，那呃，最近有，就像学长刚刚有提到，有非常多的一个车媒啊，应该就有开始在揭露这一款车的一些呃这个实车的拍摄影片啊，那我也有稍微去看了一下哦，其实看完以后对这一款车其实非常的期待，我自己个人是非常的期待的。那 ID 7的旅行车，它的命名叫做 ID 7 Tourer。OK， 在这一款车的尺寸设定上呢，其实是来到了所谓的49611862以及1536这么样的一个尺寸。那本身在受惠于电动车平台的这个长轴距的优势的定义下，所以它的轴距来到了 2971， 其实是非常非常大哦，这个轴距。OK， 那其实在外形上面呢，也是延续目前的 ID.7 的家族车头设计啊，比如说，尤其是像比如说最近的一些。小改款车型哦，这个中间的 v o l k s w a g 的 logo 也改成这种可发光的形式哦，这也是算是蛮鲜明的这个特点。好，那从因为我们刚刚有提到 ID. s e 本身是有这个。轿跑或是四门车型嘛，那最主要的变化当然也是从 B 柱后面的车体形式开始做变更。那也因为这个 t o r i o 的这种呃这个旅行车版本的车体形式呢，也使得它的这个行李箱空间有非常大的这个呃数据啊、呃，可以让大家来使用。像比如说一般状态下有605公升呢啊、呃，然后如果你选择这个后排座椅倾倒的话，可以来到 1,714 公升这样的。的一个呃额外的呃额外的容积，那甚至车媒有提到说，其实跟先前就是也是我们上一半有提到的这个五系列的 Touring 比较起来来的更大。OK， 但但是大家不要这个要应该比比如说
1: 行李箱更大，但是它的车长其实短了五公分
0: 哦。哦对对对，没有做没有做。那原因是因为它比较厚啊，比较厚，它的车高大概高了两公分左右吧。哦，是是。不是因为他车比较穷啊，不是
1: 啊，环境比较薄啊，不是哦
0: 。没有，这是一个笑话啦。就是之前我们有，如果这个我们比较久的听众朋友应该有听过一个笑话，就是曾经有人这么说过，就是空间是穷人才会在意的东西，就是。<笑>你如果是有钱人的话，其实你不太在意车子的空间呐、啊。OK， 但当然这个我觉得见仁见智啦，只是就是有这么一个说法，就是给大家这个单纯参考一下。OK， 那这一款车呢，我觉得我觉得现在的电动车的设计上面呢、啊，呃，它有一个特点让我蛮觉得还不蛮不错的，就是它使用的不是所谓的隐藏式的门把，它也是使用的这种近式。传统构造的门把，但是呢，它一样是为了呃配合现代化车身的设计，所以它还是做了所谓的呃，就是跟车门结合的这种平整式的设计啊、哦。但是它就是变成有点像更早期的车子是，是门把是贴合在车门里面的，所以你在捞的时候，你就是手等于有点像是手伸进去捞啊，捞这个门把来开门。这样的一个机构，不对，但务务实的德国人一定有在结冰的环境下测试。哦，对对对对对，这个不务实的美国人想必就是没有考量到这个。不务实的加州人哦，不务实、哦、就没有考虑到就没有考虑到这个东西。哎，还是我们应该要证明哦，应该是不务实的外星人。<笑>哦，这个这个传说 ，OK， 好。那除了这么样一个设定之外，另外呢，呃，有有一个车评我他特别提到这个它的充电充电盖的设计哦，现在大部分的这个充电盖啊可能会沿用原本所谓的燃油车的油箱盖的设计，所以它会变成是侧开式的，嗯，像比如说呃。最常看到的应该是向车头开啦，因为这应该有一个另外一个议题，是因为如果你是向车后开的话，假设你今天不小心忘记关的，那你上路的时候其实它会，會斷对，它是一个受封面，所以就会被吹断，所以通常应该都是向车头开。好，那。但是呢 ，i d 7使用了一个上有点类似我们所谓的上千次的设计。那呃，大家可能觉得啊，这不就是改一个开门的方向，这有什么好了不起？其实这有一个很关键的点，就是、嗯、因为你上千以后呢，这个我们讲说现在的充电枪嘛，你在拉过来的时候啊，假设是传统的这一种前开式，那你就会变成，如果你从车头拉过来，你就必须要跨过整个所谓的呃油电<子>呃充电。杆。然后再加上充电电
1: 缆又很粗，你又不太好扭曲。没错
0: ，没错，对，所以它的整个走线的形式会非常的不顺畅。那如果今天改成了所谓的呃上掀式的时候，你今天充电桩不管是在车前方向拉过来，还是车后的方向拉过来，其实都会让你的整个操作更为便利。那我觉得这也是呃这个务实的德国人有在思考一些啊、呃、基本问题啊、呃，这么样的这个状状况啊跟大家分享。好
1: ，可是他没有考量到，连台湾都有人加油枪会拉。到另外一侧去加油，那、哦、长电动充电枪不会被拉从另外一边，<笑>然后跨过车顶拉过来，是是是,是，刚好放上面就被卡到了。哦，是,
0: 是是，所以他应该要改下开式。哦，是是是，就是在使用上可以有更多的弹性<對>可是下开式就会有另外一个议题了。假设你今天是在外面充电的时候，你你给它下开，然后结果外面如果突然飘起了雨。然啊，那个盖子大概就是集水机的，有点夸张啊，这<笑>也是另外一个问题点。OK， 好，那没关系，我觉得我们这些问题就交给务实的德国工程师去思考就好。啊、哦，想必他们应该是脑袋比我再更聪明一些些啦。OK， 那这一台车的外形上面，我觉得其实没有什么太……呃，我觉得整体整台车的外形其实際上还蛮漂亮的，但是你说它有什么很先进的设计，或是很先进的？呃，外形的新的亮点，我倒觉得还好哦，算是一个，呃、哦，我可以预期到 ，i d seven 的旅行车版本大概就是会长这样哦，所以我觉得外形上面其实还算中规中矩。好，那内装的部分呢？我倒觉得就是整个内装的质感，其实本身呈现出来的感觉还不错哦。就是呃，该有的这种内装的豪华感呐、啊，还有一些呃软质的饰板的设定呐、啊，然后还有比如说这个中控台的一些设计啊，我觉得都还蛮不错的，都还蛮有这种哎、欸、中大型豪华车应该要有的。感受啦，大概是这样子。好，那整台车目前使用了十三寸的这种悬浮式的触控屏幕啊，当然也是为了要所谓的科技感哦，所以一样有所谓的简化实体按键。那我现在看到它的。我看车评，它的影片里面方向盘好像是使用所谓的电容式啊，那我不太确定是不是像是我们之前也提过，呃，在 8.5 代的高尔夫其实就改回实体按键嘛。它这
1: 个应该是类电容式，但实际上还是要压下去的。哦
0: ，了解。就是
1: 开是钢琴镜面，是但是它应该是还是要压下去的。哦、OK， 就是觉得这个会比会比那个。传统的八，对对对，呃、就从我们那时候讲做那个八点五跟八代嘛，是是是，这个应该会比八代那个好。
0: 会比起纯粹的触控式的方向盘来得更保险一点点，嗯、我觉得应该是。嗯、那如果我没有记错的话，这一款车也会搭载所谓的 c h a t g b t 啊，就是好像接下来的这一个福斯的车款都会有支源这么样的功能啊。OK， 那也算是他们主打的特色哦，所以你一样可以就是跟。呃，你的虚拟副驾去做一些，不管是聊天呐、啊、，OK， 或者是问一些问题啊，哦、这可能就是这个 Trip GPT 在车上的功能 ，OK， 大家大家可以，也许大家。听众朋友，之后有类似车款的时候，可以再跟我们分享啊！你在车上会跟 QGPT 聊什么？那再来是本台车的目前的欧规版本呢，预计会使用后驱的单马达，所以输出会来到了286十匹最大马力以及 56.1 公斤米的扭力，在续航里程上可有望接近700公里。那我在想，也是因为整台是中大型房车嘛，那中大型房车在这个电池的 layout 空间上面可能。会比较有弹性啊，所以也导致这一款车的这个续航里程可以有比较漂亮的数字啊。当然，实际上实际上在操作起来的实际的感觉会如何，这可能就是得到等到车子、呃、这个问世以后，好、啊、才能跟大家进一步的去做了解。那这个我们算是补补充一下上礼拜所提到的这个德意志旅行车的这个主题，好来跟大家做分享。好，那我们来聊完这个德意志碗工啊、哦！我刚刚讲说装个什么德国啤酒或是德国香肠
1: ，嗯、<Okay> 没有，我们要推出德国佛陀碗
0: 哦。德国佛陀碗，<笑>对<耶>，<笑>佛托碗到底是哪里来的？很特别的一个产品。OK， 呃
1: ，它就是一个、oh. 对，嗯、呃、，OK， 呃，这个好，这就是讲家具故事又很长了。<笑>总之，它是一个好像听起来很健康的。
0: 对,对对对对，主食组合，<笑>对，没错。好，那我们吃完德国蓝宝的东西以后，啊，我们来吃吃看来自加州卡利福尼亚的东西。<笑>好，接下来两条这个车款呢，我们来跟大家分享一下。哦、呃，这个呃，引起了不小吐槽啦。这毕竟是一个可能大家会觉得说，呃，新投入电动车产品，那在一些经验不足的状况下，会发生一些状况。那接接下来这个状况就是发生在我们接下来要谈的两台车，就是来自都是来自于美国，一个当然是我们所熟知的品牌，就是 Tesla。那 Tesla 最近所推出的 Cybertruck 已经经过了一两个月了吧，所以渐渐有越来越多的长期试驾的感受啊推出来了。那另外一个是也是一个小有名气吗？或是我们之前其实有跟大家分享过的大有名气哦，大有名气。<的> OK OK， 那<笑>其实也是因为。所以这也是因为就是所谓的红海 MH 有合作的这样一个品牌啦，那就是 Fisker 这个电动车品牌。那旗下所推出的这个修理车产品啊、oh, ，Fisker Ocean。那这个修理车 Fisker Ocean 呢，最近其实也是有蛮多的大家，应该说他也
1: 开始交给车媒去评价试车，要做广告了。结果目前看到的测评都不是很乐观。
0: 有吐槽的居多啦，<笑>我只能这样讲。對,对对对，嗯、那接下来学长可以帮我们来简介一下发生了这个 f i s c e r Ocean 发生了什么事情呢、啊
1: ？呃，你要先讲 f i s c e r 母公司的事情吗？还是我先讲 f i s c e r 的事情
0: ？诶、欸，我还是先讲 f i
1: s c e r Ocean 的事情？先讲 f i s c e r Ocean 本身好了。好 ，OK。那其实我开始看到，其实你在听众在这一两个礼拜可以去看一下，两个很大的车评其实都有。是，其实还有更多都有在试，但是有两个很大的测评都流出来了，这个 Fisker Ocean 的影片呢，那一一个就是 Kawal、wow、嘛，那我们蛮喜欢恶那个，另一位很爱恶搞的 m a r Watson， 嗯，然后另外一个就是 Marcus Browning， 他那个 MKBHD 的，他不他不是在 MKBHD 那个 channel 发这个影片，他是在他另外一个自己在专做车子的 AutoFocus 的这个影片。channel 好，那虽然这样讲 ，AutoFocus 现在已经有八十几万订阅了，那个吊、嗯、打台湾诸多网络媒体。嗯、好，那更不要讲 Marcus Browning 他本身主频道那个有一千五百八十万人以上的订阅，嗯嗯嗯、非常的惊人。所以我觉得他话语权是非常有分量的。是，是那为什么会想那时候这个这个欧选这个出这个，這個、我会真的是觉得阿贝出事了啊、嗯？为什么？因为欧选这个车。Marcus Brownie 发了欧欧选这个车评之后，他的那个标题让我吓到，就是说我从来没有看过 Marcus Brownie 用这么糟的标题去下一一台他注解过的车，嗯，连那个很奇怪的电动车，他都会评说这是一台非常有趣的车。但是 Fisker Ocean 被他下标是 This is the worst car I I have ever reviewed， 就是我评论过最差的一台车。所以不管汽车哦，油电车、电车、油车都一起算哦。那其实 Marcus Brown 你大概就解释了一下，说为什么他会这样子去评论这台车的，他是他并不是只有开一他开了好几天。好，那一个第一个问题就是，哈，先讲好的啦，哈，就是这台 OCEAN 的外观其实是还不错的啦，<对>还蛮有设计感，造型其实还蛮 OK 的。<对>好，然后后座空间很大，嗯，然后就没有然后了。好的，优点就讲到这了
0: 。啊<笑>，那个我记得大家好像提到那一装，其实还是有一定程度的，有一定的质感啦。对,對,對,對啊，你的行车品质其实也还 OK 啊、嗯哦，是,是，但是呃，行车品质
1: 是一般情况还 OK， 但是它有几个模式就很奇怪。哦，我就开始讲哦，嗯、包括是它的调整，它的这个行车模式其实只有改变电门的反应，它的转向你既然都是电动车了，它转向没有变化，它悬吊没有变化。它感觉就像一个挂了一个不同设定的电子油门加速器而已，电门加速器。所以其实你会觉得以这个车架的电动车来说，这样有点 low 啊。然后再来就是它的 Earth Mode 是就是讲爱地球模式，那再来讲就像我们的呃省电模式嘛，节能模式或环保模式。再来就是输出比较弱，反应比较慢，那这个整个行驶起来的路感会比较温和。就它不是，它是就是踹到底了。没反应 ，OK 嘛，很温和嘛。那它突然过个时速就开始爆冲，就是反应是一点都不线性的。嗯、对，对然后大概，然后还有一个很神奇的东西，就是电动车嘛，总是有弹射模式啊，弹起来也很快。卡瓦那个嘛，瓦神车其实0到六十迈是 4.1 秒，其实算快了哦，一个。这个设定的修理车，但是它的弹射模式终身那个车身只有五五百次。对，你每弹一次它就少一。我、哦、这是我第一次看到有人说弹射次数的。对<笑><嘿>对，这是很诡异的状况。这個
0: 、<嘿>這,这很像以前有个传说，就是那种日本机台，因为我们台湾虽然是一个所谓的代工大国嘛，着急啦，着急啦。早期台湾其实是一个所谓的代工大国啊，但是在生产上面哦，通常设备上面我们都还是会选择来自于日本的设备机台，因为这个品质上面、嗯、精度上面都有一些口碑嘛。那以前就有传说，那种日本机台其实里面都有设计所谓的 timer， 那这个时间一到哦，这个 timer 的次数记录一到以后，整台机台就会挂掉，那你就要请原厂来做所谓的保修服务，但是。原厂来这些原厂工程师来会做什么？其实就只是把那个 timer reset 而已。对对，这这是一个传说啦，我不确定是不是真的，但是、嗯、但是有有
1: 有一个类似的东西，就是 Volvo 在十多年前的版本，他们那个时候有一个冷气的设定，就是你发动引擎之后，它会自己先抽风。嗯嗯嗯。那哎，欸、不是，应该说你解锁的时候它会先抽风，但是这个功能在第四年期满。消自己消失，他真的是用时间，一定,一定消失哦，一定消失，对他真的是用时钟去算的
0: 啊。然后、哦、那,那个那时候
1: 讲的理由是，嗯、大家都觉得。这个功能很好啊，因为你看，在夏天在台湾，你那个车子停外面热的要死，那就你一解锁的之候，它就先帮你抽风。第一个是你车上空气不会那么闷热嘛，所以蛮多人都希望说这个功能可以在四年后之后还是还是可以继续使用。但其实当时 v o l 做这个设计是因为他们认为车上刚生产的时候其实会有一些粘着剂，那这些粘着剂在高温的情况下或在封闭的情况下，它会挥发。对人的健康是不好的，我我蛮在意这个部分，哦嗯、所以它有这个自动抽风功能。嗯、那为何这个功能在四年后就用不到呢？因为它认知这些年浊气约略在四年的时候，有害物质该挥发都挥发掉了，所以其实你后面开与不开并没有太大的差别。嗯、但是，但是它是在是忽略台湾人喜欢在车子里面塞一些有的没有奇怪东西，还有那种莫名其妙来路不明的塑胶脚踏垫。哦， oh, <笑>我以为你刚刚讲讲
0: 臭豆腐之
1: 类的，<笑>啊，那个东西你不会放在车上闷着
0: 啊？哦、oh, ，对啦对啦对
1: 啦。我我这个其实我也是讲另外有点，你稍微离题一下，我其实也蛮排斥说，当你买了一台标榜健康的车，结果你为了贪小，也不能讲贪小便宜，为了比较实惠的价钱，你去选择了，呃，你根本不知道那个配方是什么的脚踏垫。尤其是那种橡胶类的，哎，那个真的热起来挥发的东西很恐怖哎、欸，所以我真的觉得，呃、欸，看你啦，如果你是很在意健康的人，那真的也不用在车上放什么很奇怪的东西，因为真的不知道在车上那种闷热的状况，你的这些附加配件物当时有没有做过相对应的挥发物测试？对对，毕
0: <好>竟是化学
1: 物质啊，<對>我直接讲。对对，好，那我们继续吐槽 o c 啦。a 那。所以我们刚刚讲的驾驶模式，好，接下来就开始讲内装了。那啊不啊，内装外先讲一个外面，这个这个 Physical Ocean 其实是一台太阳能车，对对
0: 对，它的这个玻<後>应该说全景天窗的玻璃吧，对,對全景天窗,玻璃,景天窗玻璃上
1: 面有放了太阳能板。对对好，那但是这个太阳板其实很弱，所以它其实充不了多少电。那在 Marcus Brownie 测试的时候，这个时候它的车上的这个软体还是一个样工程样板，所以并没有办法知道说这个太阳能天窗给了你多少的功率补充。嗯、但其实后来在 Carwow 的时候 ，Carwow 在测试的时候就。就有了，就是原
0: 厂是有更新它的软底
1: 。那那个其实它后来在卡瓦测试的时候，就可以看得到这个充电板可以充，但是非常的薄弱
0: 。哦，它大概
1: 一个小时只能给你一两迈的个位数迈的里程估计而已，<笑>根本聊要剩于五。然后再來就是说，这不过我觉得 Marcus Browning 就讲了另外一个点是。懂这个车 Fisker 在设计什么是？你在全景天窗上面放太阳能电池，那你坐在车内往上看，就是一个很诡异的形状
0: ，因为你也看
1: 不透，然后你也把没有办法去移动它，你的视线都被这些太阳能电池遮蔽住了。所以 Marcus Browning 在这边就给他们的一个概念，就是他觉得这些公司的工程师不了解他们自己在做什么东西，以一个做三 C 起家。在讲这些产品评测这么有公信力，全球一千八百五十万人订阅的一个 YouTube r 的主讲人，我觉得这个这个评论是非常深刻的。这个 f i s k 真的要好好想想，他们到底自己在干什么。嗯、好，对。然后另外一个就是你会发现，这是一个又是一个像是科技人在设计车的那种感觉，就是它中央扶手的那个桌子。阿玛油其实他在中央扶手空间做了一个像飞机的那个收纳的折桌。好了，那这个折桌看起来还不错。嗯，这个我觉得是参考像我们现在很多人会在特斯拉买特斯拉的时候会买一个类似小桌子，然后可以卡在方向盘上。你就是中午在车上可以吃便当嘛，吃午餐，嗯、那你就有一个现成的桌面。那欧选更好，它直接备了一个桌子给你，而且还折起来，平常收纳不会占空间。但是它占了，它没有占外部空间，可能它占了你手扶箱里面的空间，就是中央。中央中央扶手位置的那个空间，<对>然后另外更诡异的是副驾驶的位置哦，对，那个副驾驶座没有手套箱，那、啊、没有手套箱也不稀奇，特斯拉也没有手套箱，这见怪不怪了。然后就他给你一个可以拉出来的小桌子，那你想说哇，这、那个小桌子应该不错嘛，那我可以把 notebook 放上去，那我肯定就在上面打字了。错，这个这个小桌子小到那个 notebook 还放不到一半的位置，所以你
0: 反正 notebook 放在上面是不稳的。呃、嗯啊，所以这就,就是一个很饥饿的设计了。他他,不他可是他可是给你。你拿来放 iPhone Pro Max， <笑>哦，或是放那个你的 iPad 立起来。<笑>哦，对对对对对对。对对啊
1: ，那我觉得就是一个，嗯，的确是实用性看起来很炫，但是实际上你用下去做发泄会没什么，没有那么好用的东西。然后再就是说，这个车其实 Marcus Brown i n g 在测的时候，其实包括连 c 卡 r w o w 在测的时候都有同样的状况，就是它似乎还是一个非常不完整的成品，尤其是在车辆行驶的感测器方面，那包括你常常会有一些呃感测器的乱叫，这个感觉有点像是约略在15到20年前台湾刚开始引入车子有那个。超音波雷达去，既然叫超音波就不能叫雷达了哈、uh huh. ，就是有超音波感测器去侦测那个旁边进破物的这个东西。那早期因为超音波这个感知器的敏感度不足，或是它的线材不足，或是它的判断逻辑，那、這个呃 f i n a n c e statement 的逻辑没有写好，所以常常会乱叫的那种感觉。然后再来讲一个2024年这么先进科技都已经全数位电子化的产品，不应该发生这种状况。那在 Fisk 欧旋的测这是影片中两个不同，一个在美国，一个在英国的这个测试过程都发，对，都发生了多次这样的情况。嗯，那那个甚至。卡妈蛙声还把他的那个声音弄成了一个 B-box， 大家可以去看那个影片。<笑>对，所以我觉得这是一个蛮失常的状态。然后包括还有像 Marcus Brown i n g 碰到的那个蓝牙连线，就是断一下又连起来，连一下又断掉。然后当他觉得他就断掉没有连了之后，突然声音又从是突然哦。是,是那个，他手机的声音又从车上的蓝牙喇叭放出来。对，所以照理来讲，一个科技公司，呃，以再一就不能讲了 v i s c 不算科技公司啦，哈，但是 f i s c 就是做电动车。对。出生的那以一个在加州科技重镇标榜的电动车公司，居然连这个事情都搞不定，这是一件很神奇的事情。嗯，好，那包括还有那个呃， 360度环境跟后照镜头，常常你在打倒车档之后都叫不出来，然后等半天。然后还有另外一个就是那个它的中央屏幕是可以旋转的，从直转横<對>也可以再从横转直。那<對>有一个极有趣的就是，当你正常横转直或主直转横，你那个画面要瞬间回正嘛？嗯。哦， oh, <Okay. S 1> 就没有，它是画面从横直转横了之后呢，它会画面会先，这操作画面会先横了大概五秒钟，然后突然那个电脑好像才感应到说，哎呀，我现在屏幕是横的了，我赶快把它转过来，这种感，所以这个这就很掉期啊，整个以以一个现在这台车似乎要已经要投投注于就是。释放到市场的话，它的整个软体的完成度非常的差。好，那我觉得这也是可能让 Marcus Brownie 身为一个3 C 的呃指标评测人非常失望的原因。好，那当然撇除这些纯电子的东西的话，单纯开车的这件事情，其实他是觉得 Fisker Ocean 这台车的驾驭感是还 OK 的。你不要用什么奇怪的模式，嗯，那、嗯、你、嗯、他没有很经验，嗯、但是他也没有很大的地雷。对，好，然后在这这边还有一个很有趣的是，他有提到就是他的方向盘的按键，他犯了 Fisker 犯了一个跟 Golf 八代一样的错误，就是他是用那个电容式的触控板按钮，所以呢，很该死的是他在三点钟方向的那个按钮是音乐的上一首，所以他就 Marcus Browning 就说他在开车的时候就常常发生，他在转方向盘就他就是一直在听重复一首歌。你看<笑>他的歌就一直被 r e c y c 一直被 r e c y c 一直被 r e c y e 对对，对所以我觉得这是一个很有趣的使用经验。你讲的非常的细哦，你看他讲到这么多细节的东西，真的是他对这台车吐槽满点。然后最后他 Marcus b r o w n i 给这台车的评价就是，那时候全猫把他列出来嘛，他<对>说你可以给我这台车，但是我没有打算要去开它
0: 。对对，有没有觉得这句话很有气势感？
1: 你说走在很前面吗？哦，对，对啊，对对。然后另外卡瓦这边的话，就在补了一些，就是 Marcus Brunning 那边没有提到了。第一个就是方向盘的设计哦，就是它的设计感,感，太，设计感设计很漂亮，但设计感很重，就是、呃、方向盘太厚了，所以不好抓握。然后再來就是它的那个呃，因有它觉得有一个点蛮有趣的是那个拖车钩，它拖车钩极有趣，它都是钩你。它感觉是自动的，你把它按了之后呢，它会弹出来，然后你要自己再手动把它搬上来。然后当你要把这个拖字钩收回去的时候，你再按那个拖字钩钮，它会弹回去，但是它只弹到一半。就是弹到就是垂直地面九十度，嗯、你要自己手动再把它塞回去。呃、我觉得这实在是一个害。欸、對,对对，就是它的那个，它感觉就是一个解锁，然后就重力解锁，對對對然后它就掉下来，對對對對然后你要自己再把它拖上去，勾到卡榫，它才会稳固。我觉得以一个电动车厂，这也是一个不及格的表现，应该要说的、欸、要多。嗯
0: ，不过我帮它平反一下，像刚刚我们聊到的 ID 7， 它其实也是一样的模式，就是。它只有我讲说解锁，但它没有到位，对，所以到是到位还是得
1: 。ID 7是来自一个传统机汽车厂、oh,
0: ，OK，, okay 然后当
1: f i s k 是来自一个科技出身的先进厂商，<后>是,是,是，然后然后我得说啊，这点东西红花先进想不到嘛。
0: <笑>哎呦，<笑>我也不一定和毛先进有关。那个 M I H 的机构想不到嘛、嗯？嗯，是，是，我觉得想都想得到啦。钱的问题。对
1: <笑>啊，接下来钱的问题就讲到 Fisker， 其实看起
0: 来最近也不太乐观啊，这间公司。嗯，对对对对，没错，就是这个，记它已经是连续好一阵子股价其实好像低于一美元，就是哎，欸、对。三十 <30, S 2> <对>连续三十天收盘都低于一块钱，对。对好，那如果是这样的状况，其实就导致目前 f i s a 的这个品牌其实是正面临了所谓的下市的危机啦。因为我记得美国的证券交易所有这个规定啊，就是如果超过30天低于一美元的话，要在未来的六个月内想办法处想办法处理，让股价回归到一美元以上的价格。如果达不到的话，就要下市。那上一次。是我们在聊类似的状况的时候，其实就是在这个 Mih 所合作的这个 Low Stone。哦，这样的一个品牌，然、啊、后当时这个 p i c k 品牌哦、呃，也是因为类似状况而导致整台啊、呃，不是整个品牌宣布破产了、啊。OK， 那现在的这个 Fisker 的这个状态，呃，这个类似的情形发生啊，这也就是有点呼应我们之前也揶揄过的，就是哇 ，MH 合作过的品牌似乎状况都不太好。那如果连 ker, 电动车界的死亡之握。啊、哦，对对对，电动车界的死亡笔记本啊、哦，看你要怎么去解读。OK， 好，签了 M
1: O U 就不太好，这样的意思吧？啊、对对对
0: ，对，没错，签 M O U 等于是把你的名字签在那个死亡笔记本上面的感觉。<笑>所以，如果这个状况后续真的去衍生出来，其实会让大家对于 Fisker 这个品牌有非常大的这个……对<忧>，信心上面，信、嗯、心对对对，担忧。我觉得这个词用的不错，对。好啊，但所以 Fisk c 未来的状况，其实像这一次 Fisk Ocean 呃、哦、这个车媒所提到的状况，我其实还蛮好奇的，因为 Fisk c 并不是第一次坐车，他们之前就有坐车的经验那类似的状况会发生，我觉得到底背后是发生什么因素哦，可能会是一个值得大家去探讨的点呐。OK， 好像刚刚学长提到的这个。转个弯，可能就会这个跳上一首。呃，应该说，通常这个状况会是这一首歌会回到初始状态继续播放嘛。那、嗯、我想到哦，假设 Fisker 啊，今天我在 Fisker 车上听这个《忠孝东路走九遍》哦，啊，这可能听到最后就变成八十一遍，还没有听完，<笑>还是没有办法下车。对，<笑>所以这种状况，我觉得，诶、欸。我们讲说，当然我可以理解哦，可能对于新创品牌来说，有一些状况，有一些议题是之前没有经验，所以料想不到的。OK， 但是呃 f i z k e r 毕竟也不是第一次造车啦，所以呃 f i z k e r 未来的品牌的状况如何，它的命运会是怎样呢？我觉得是很值得大家再继续关注下去。OK。好，其实这我就会
1: 依序就有点担心。你看就 one, ，就 Lost Stone、Fisher， 对，好，那跟 a m a z o 一起合作的还是哪一家？之前
0: ,<笑>之前那一个，当时还有另外一个品牌，中国的，呃，也是蛮知名的、啊。一开始什么家具商，我一點一时想不起来了。好，反正这个你看 ，M H 哎、欸、合作握过手的这么多品牌，一一的倒下了，哇，这真的是，哎、欸，我我们要讲说、啊，拜腾汽车啦。啊，对对对，拜腾拜能，对啊，拜腾也是很知名，也是做电动车的，对啊，对啊，当时也是这个非常风光啊，哦，所以哇，这个。值得大家关注啊！现在最有可能活下来的反而是南智杰、N 7对啊，那这个后面的生存状况如何就，就期大家就可以继续期待了。好，对，<那>这个
1: 反而你讲到 N 7七无想提一下，不是上千阵子要看到 N 7跑去中国的伪装车
0: ？哦，对对对对对，那这代表什么事情呢？哦、这可能有。有可能会代表是不是 N 7这样一款车会在中国市场呃贩售哦、呃，这其实是值得大家关注的、啊，因为我们也知道，其实纳智捷这个品牌，呃，这个东风纳智，东风纳智捷吧，如果我没有记错的话，嗯，哦、呃，曾经在中国市场上也是呼风唤雨啊，因为当时的纳智捷在 U 7的那个时期，在市场的切入点 ，U 7,、啊 U 7哎、欸，其实是这样子，台湾的首发车款是 N 7那中国市场因为当时就已经、嗯、呃动足先机，就是休旅车其实是比较呃热卖的，所以当时中国市场率先推出的首发产品是 U 7也就是大七的，所以台湾市场上是先有 M 7才有 U 7但是中国市场上面是先有 U 7、嗯、o、OK, k 曾经非常的风光，曾经，嗯。哦， oh, <了>没有没有先风光，先风
1: 光之后，<对>大家才发现啊，这台车，我就讲含蓄一点，这台车怎么这么吃油
0: <笑>啊？对对对，我跟你讲，这个恨意呢，恨意的来源是在于你一开始对他有多爱，那你后面衍生爱转恨。欸欸对你被背叛以后，你的恨，你一开始有多爱，你后面就有多恨。哎 ，U 七在一开始在中国市场的时候，是你要多花钱才可以拿到车的
1: 哦。真的是走在前面嘞，那个、你看比保时捷还前面，那是几年前的事情啊
0: 。哎，对，没错，没错，没错，真的是非常火。当时是因为这样啦，因为。它是一个所谓的类合资品牌，哇！你看又走到这么前面了。为什么我会讲类合资品牌呢？因为就是这个品牌定位的关系，你会知道，哎，这是一个来自于台湾台湾岛哦的品牌啊。但是呢，但是又是跟当地的东哎玉龙，哎、呃、东风集团在呃中国车市也是一个有政府的这个背景哦这样一个车厂。的概念在里面，哎，所以这样的一个所谓的合资品牌，但是它的开价又远低于所谓的当时的一些国际合资品牌，所以你就会觉得说，哇，我用比较。便宜的价格就可以获得非常先进的高科技哦！我必须说，当时什么 Side View 啊、环景啊，然后什么 Navigation 啊、Eagle View 啊，以当时的情境来说，确实是还蛮蛮屌的。OK， 所以当时这个纳智捷这个品牌在中国市场一开始推出的时候，其实确实是有点东西的。OK， 好，哎、欸，那为什么我们讲那么，我们为什么会接到这里？我自己有点乱掉了。呃，因为红海的合作品牌，哦、对对对，想起来了 ，N 7啊，所以这个最近好像就有是有在中国是中国的当地有看到 N 7的试验车嘛，对不对？就是这样的一个新闻。所以这是不是代表 N 7这样一个产品会回归到中国市场？但是它回归到中国市场以后，它会是以什么样的品牌去销售？会是纳智捷吗？可是纳智捷目前已经是退出中国市场状态啊，而且纳智捷有这么多的顺口溜，这么多的段子，我想这个品牌在中国市场应该重新推出以后，不见得有多少加分、啊、那会是什么样的品牌来销售这一款车？其实是蛮有意思的、啊，我觉得会会是这样子。好，那既然我们讲了这个，听起来都是一些没有什么造车经验的品牌，那接下来这个这个品牌总该。总不能用这个当借口了，那就是 Tesla 的 Cybertruck， OK？、嗯、那 Tesla 的 Cybertruck 因为这个推出正式交付到现在应该有一两个月的时间啊。如果没有记错，所以有非常多的这个不管是消费者也好啊，车媒也好啊，都有比较长期的试验，所以慢慢有一些所谓的感想出现。那最近呢，这个就有呃一些车媒啊，哦，就是在他的 YouTube 频道上面发布的这么一个非常标题耸动的话题，就是他提到的是我我有十个讨厌 Cybertruck 的理由啊。OK， 那这个这么严重的指控，我们用指控这个描述啊，那、啊、会是什么样的状况呢？其实来跟大家分享一下。这个学长有方便帮我们来带一下这个整个影片之中遇到的状况？ Okay. 对、啊，这
1: 个其实我觉得这个有部分的理由，就大家参考一下，就是他一个用车，他虽然不是车主，但他大概是一个用车主在使用车辆的这个体验上，体验他认为，对,对，他认为十个 Cyber Truck 让他不是那么喜欢的原因。那其实这位是呃 YouTuber 和他的频道叫做。v e h i c o e v e r g e n c e 其实它的订阅数也有到240万，一样表达诸多台湾车美，我不是说车美不好吃，是真的是有人口基数的问题啊，还有语言基数，嗯、还有语言基数的问题、哦，对
0: 对对对，语系
1: 基数，因为我们讲中文又是繁体的，其实市场本来就比英语纯英语系的来的少很多。对，好，那<对>一样。一个升240万左右的订阅者，他讲的分，他他这个话语权一定是也有分量的。好了，他就列了十个他觉得 Cybertron 很大的问题，那我们就稍微调列一下，我不会把十个全讲，因为我觉得有的其实不是问题。真的特黑特
0: 黑,特黑的，特黑要黑了。对，对<笑>他其实这个
1: 问题可能不是在 Cybertron 才有，也可能有可能不是。其特其他特斯拉都有，或者甚至其他电动车都有的一个问题，那<是>那个我就不会特别讲。是是是但我觉得他第一个强调就是说，哎、欸。这个续行里程是一个假象。好、哦，当然今天的 Cybertruck 如果拖了拖车之后，<对>它的续行里程会衰减的非常惨烈，就是甚至实测，嗯、因为开始有人实测嘛，实测之后只有九十迈，九十迈才多少公里啊？九十迈大概才一百五十公里而已。嗯
0: ,嗯,嗯，等于说你
1: 拖一台拖车之后，你只能跑一百五十公里，然后你就要去充电。嗯，哦，但但这是其实我没有聊过、啊，就是说其实 Cybertruck 当时就有做外挂电池包，就是要来解决这个事情。<对>但是假就算挂电池包，其实你还是不比。其实，其他诸如像 F 150、e、I Lightning 的大电池包版本，对，好、哦，你<對>你还是原生的去挂大电池，然后去维持那续行里程是最理想的。好、哦，这个是一个非常惨烈的状况，所以如果只有或在台湾应该要拖拖车的机会不高啦，
0: 台湾应该。真的是，你买
1: Cyber Truck 大概就是就是当就是当皮卡开而已，大概不太会去拖一台拖车。对，呃，可能少数会有人要拖着旅行那个那个自己要做什么露营拖车出去玩吧，嗯嗯嗯那可能真的就要注意一下这个续行里程的问题。好，接下来、嗯、第二个问题就是一样，这也这个会。这跟第一个问题续航里程不足会是叠加在一起，就是是，当他拖了拖车之后，他很难充电。对，因为 Cybertruck 的充电头是在屁股的地方，那刚好就是在给你整个<对>如果跟拖车连接是在中段，你变成今天要去超充充电的时候，特斯拉的超充没有放在那个肚子的位置，它要把车头，要把车尾，嗯、是，所以你要怎么停？你一定要去吃到别人的位置。<對>那以台湾这么充电桩塞车的情况下，到时候绝对被干到飞天去。嗯嗯嗯嗯，嗯你一台塞车的话怎么可以占那么多个超超充充电位？嗯
0: ，对，就是你有有同理心吗？<笑>对，大家就开始在那个群组群主上面转说车号谁谁谁，<笑>對對對没良心好对,、嗯、對,對,
1: 對好，那所以他就讲变是，那你要真的要可以充电，你变每次充电你又要把拖车放下来。这都是一个麻烦 ，OK， 那所以我觉得这是他讲的第二个缺点，我觉得这也蛮蛮确实的啦。哈
0: ，嗯，然后第三个缺点就是、嗯、问题就是其他的
1: 皮卡车应该多多少少也还是会遇到啦。你如果今天在讲美国的情况啦，哈，就是说、嗯、一样你还是会碰到这个挂拖车之后过长。然你可能进去这个超充车位会挡到车道的问题，對對對對但是我觉得这个问题后来想一想，假设以前是像 F 一5 0它的充电头在车头的部分，这个问题可能不会太大，原因是因为在美国中西部，那地大的跟什么一样，哦，地不用填
0: 哦，所以它的超
1: 充其实余超充停车场的那个余域其实是很宽裕的，是是是，所以你不太会有说去卡到人家的问题。好，那这个。然后再来就是，我觉得 <Okay. S 2> 美国人，我相信美国人，在碰到超充排队的问题，也会非常的和平去沟通，因为你一个不理性的沟通，可能趁机就飞过来了。你是说用
0: 帕拉贝伦沟通
1: ？对，所以所以呃，或是用麦格伦沟通， oh, oh, 是是是麦格南。嘿，对，所以这个大家会很和善的，请你移车，好、哦，不会直接丢在群主开骂。那另外一个他就有提到的是，其实我们前面有聊的就是，当你今天是结冰状态或是雪地，你要怎么开车门的问题，嗯、这个在 Cybertruck 更严重。那这个因为我们之前提过，我就快速带过。然后另外一个，我觉得开始就就进入到车内抄架部分了。哦，这是要实际开了之后才会比较感觉到。<是>第一个他说 A 柱太粗。对，完全什么对，完全什么鬼都看不到，而且它的角度又超斜，嗯、所以等于是挡掉你前面应该可能有超过十度的视角，左右各超过十度的视角，所以这至少这是非常危险的，因为等于<是>然后 Super Car 又高又大，你会看不到比较矮小的人或是摩托车，嗯，那或是小朋友脚踏车哦，这是一个视觉死角、哦、那我觉得这个可能是马斯克来过台湾吧，就借鉴台湾非常多就是这个。<笑> A 柱都看不都是被 A 柱挡到的，所以他就觉得这可能没有什么关系
0: 。是是
1: 好，然后另外一个就是也是涉及到视角问题，就是 Cybertron 因为后面的有后斗，那他这个又有很有趣的是，他中当你后斗的有我们之前有讲，他有个类似下拉的那个帘门，<對>那个帘门强度非常高，可以站一个人上去。可是当你那个帘门盖起来的时候，<對>那中央后视
0: 镜什么鬼都看不到啊！对，而且其实他后照镜本身就已经算很小了，对对，非常
1: 小，那它那個。又超小了，所以本来就已经看不到什么东西了。之后<对>又这个帘子又拉起来，又更看不到，完全看不到。那其实他就有人就自包括这个 YouTuber 就建议这频道组建议说：“哎，你为何不做电子后视镜呢
0: ？”对啊，哦、这,这个强调科技的品牌放个流，居然还在用这么原始的东西。对啊，对
1: 啊，对对、啊。哎、啊，其实我觉得这个我保持一个这个保留意见，原因是,是其实在 Model S。我 Model S 跟 Model X 我就知道有，呃，我听到 Model S 跟 Model X 那边就有很多人，我在看到在跑司机的，他们常态性的会在中央屏幕把后视镜都打开，这是做的，所以他觉得你是有物理的后视镜，同时他的中央屏幕就随时在用中央后视镜显示后面的画面。我相信这个功能在 Cybertruck 也会有,有，有也有也有。也有对，那就是只是你要把它打开，所以其实不是不能解决，我觉得这有点就是为了黑而黑，好、哦，嗯、哦，那只是因为我们要特别讲一下 Cybertruck， 是因为它有那个门脸的问题跟后窗本来过小，跟其他车种接近于油车或是其他电动车
0: 够足够的后窗视野是不太一样。应该说 Cybertruck 在设计的时候，它为了要设计它的整体造型的这种一致感，所以它把这个后。后仓的空间跟整个车体的线条是做连接。那如果我们看传统的 pick out 的车型，<對>其实它就是一个卡车啊。那它的后方是,、啊、後是平的，对对对，對是不会被非常大的
1: 一块玻璃。但你如果后方堆货，你还是看不到东西啊。哦、对啦，
0: 对啦，对啦，没错。啊<好>，<好>不
1: 过我相信在会美国使用大皮卡的情况，其实大概都是中西部。其实相对，就像我们刚刚在讲那个充电的问题啊，相对这边的车道空间都是非常充裕的。是，是是是没有人个会跟你抢抢位置，然后所以在你说倒车什么
0: ，呃，慢慢开，原则上也不会出大事。
1: 嗯，好。是<那>。的部
0: 分我想补充一个议题啊，不好意思，嗯、就是他有提到这个，我们刚刚说 A 柱很粗这件事情嘛，那 A 柱的前面其实有一个。所谓的小的三角窗，那这种三角窗的设计，在现在很多车子上面都可以看到。那这它的三角窗设计，其实很大一个原因，就是因为为了要解，也不能说解决，就是在你一些视野比较差的情况下，它用这个三角窗让你多了一个透明的视野，可以做进一步的视野的辅助。好，但是这一个车评也有在呃影片里面提到啊，呃，即便 Cybertruck 有这么样的一个观景窗或是小三角窗的设计，但是因为你坐在驾驶座的位置的时候，几乎看不到东西啊，所以它的这个三角窗等于是。没有什么意义的东西，它只是一个。是说我要说，嗯、我要说，你看，纳智捷又是行走在哦科技的前端。哦、是纳智
1: 捷在 N 七的时候就做这个小三角窗哦，是是是,是,是，有有是,是是，对，就穿
0: 透性相对好很多。对对。对哎、欸，但是应该必须要说一下，既然你都做了这个，那你就让它真的有穿透性嘛。啊，结果 Cybertruck 是连穿透性都对都没有，蛮吊诡的事情
1: 。所以我说他一定应该有来过台湾做考察，发现哎、欸，这樣好像没有什么关系嘛，反正又出的细的，大家都会说看不到嘛。嗯
0: 、哦，是有了三角窗，你也不会用的，对，它<笑>就变成一个归配表上面的一个式样而已。<笑>嗯、
1: 对啊，那那那，那我觉得这个是的确是 Cybertruck。到台湾来应该也会面临，因为它这个车体的确还蛮大的。那你这个也真的讲真的啦，后照镜的视角，呃，好，这可以用电子后照镜解决，但是三角窗这个没有办法，这个你只能。嗯、不过这个也也有解决方案啦，因为特斯拉就自己在它那个中控屏幕上其实是会显示旁边的车辆人物、嗯就是、物体嘛，对對,對,对。所以其实我觉得他可能特斯拉马斯克没有那么在意，是因为。他觉得他这个感测物体感测系统、周车车子周边的警示装置是可以弥补这块的缺陷的。对，对，殊不知很多人连后照镜都不看了，你觉得他会去看中央影幕吗？<笑>哦，是是是是。好，那那另外的在就是剩下接下来的这个。点就是说，呃，生锈的问题。对，然后它是指纹收集器。对，那这个我们大概之后还，因为听说生锈的问题是有谣传，甚至有照片，但是还待澄清啦
0: 。嗯，是
1: 。那再来就是，我觉得还有一个是，的确之前在其他车评没有讲到的地方，就是它在关门的时候，因为它是不锈钢，嗯、对关门的时候那个钢板会有震动，震动，对，共振的问题。哎，这个我觉得这倒是蛮有趣的，因为通常我们在讲说车子的质感好不好。哦，尤其是有一个那个，如果你有在看德国，有一位车评叫做车之感，他有中文频道，嗯，他就很喜欢听那个关门的声音，他去、嗯、试那个关门的声音。但我们也都知道，我们之前有有聊过这个小道新闻，就是说车车商其实那个关门的声音是有调过的，<对>不代表那个车门越厚实就真的它隔音越好，越安全没有，这是两回事，对，对对对对但是。你好歹也不能关门的时候像一个三角音叉在那个洞洞嘛？<笑>对对对、哦，那这就是特斯拉这个不锈钢车门的一个问题
0: ，这没有功能上的影响。我我,我,我觉得这跟材质本身是不是关关是是有关系？材质结构是是造型我觉
1: 得跟造型有关系，嗯、因为它那个门板又大，它当时我们在。当时他刚发讲，他是一体成型的，哦、对，哦，所以他的一些支撑点、他的锁点就没有办法去，这个也可以处理啦。其实他可以，呃，我现在不是说我知道怎么做，是说理论上这种共振的东西，有办法配重来处理掉的。对，呃，我忘记那个时候是好像是在讲 B M W 还是保时捷的一个车子吧，他当时在。我忘记是在哪一个锁件上面，它多粘了一块金属，然后大家就想说，哎、欸，你为什么要粘这块金属？这个金属你在这边没有任何支撑用，也不是防撞，也不是安全，你说配重也不太对啊，那为什么要粘这块？后来就是解决共振，所以它那个金属上面是有写频率的，嗯、就是说它这个你锁上去之后，它是要消弭某一个频率的共振，然后可以让你乘坐的人在耳朵上或是在体感上面会更舒服。嗯嗯嗯，哦，那这个科技，我觉得有时候是一些经验的传承。那这个可能就是真的在特斯拉的车底设计上比较缺乏的部
0: 分。对，对，我那我觉得這是覺得一方面，一方面也是一个原因啦，就是 Cybertruck 毕竟是一个非常非常贵的产品的，嗯、所以。你花了这么多钱买了一个产品，结果它的关门声音比 Co Plus 还不如的时候，当然就是这个抱怨声音就会出来。<笑>不就就像就像那个 Model X， 后来大
1: 家台湾的呃车主群们有发现一个消弭它风切声很棒的方法，就是你去在那个呃后照镜旁边贴两个，不是不是。不是胶条哦，它不是要增加密封性呢，而是它是类似贴，它也是贴胶条，可是它是贴在外面类似像导风条这种感觉，嗯，它就贴两条，然后非常的手工，非常的粗糙，但就极有效果。嗯嗯嗯，是是，啊、嗯，这让你就会觉得，哎、欸，我当年，我现在是三百多万，快四百万嘛，我当年花了一个可能七百多万的钱去买这台车，结果是这样子的 N b a 去。对你当然就会觉得非常的吐血，<對>但这时候还是还是要自我的这脑补一下，我们是买的是 iPad， 不是买的是汽车，嗯、对对对，没错，所以这个大概就是我们稍微吐槽一下，这是这这一周看到两个关于。美国电动车的、呃、自己美国 YouTuber 的吐槽店啦、啊，加<州>、哦、我觉得说加州产品，对,<笑>對加州产品被吐槽，我觉得这是他们讲的点都蛮实在的，尤其是两个人的订阅数都很高，其实是蛮有声量的频道。那我觉得、呃、就看特斯拉。应该不会改 ，Fisker 可能改不了，没钱了，<笑>来不及了，
0: oh, 对，可能来不及了，
1: 就看他有没有办法去扭转这个颓势。那
0: 这个我们聊到了这么多，其实最终大家可以归咎一个原因呢、啊，就是在这些、呃、汽车工程师在设计跟规划他们产品的时候，可能因为经验不足的关系，所以一些以往我们可能觉得在车上不应该出现的一些、呃、看似荒谬的问题啊，基本上都在这些产品出现了。那其其实这真的跟经验有关系啊，我只能这么讲。那呃，接下来下一个要被大家检视的，就是我们来自于台湾啊、哦，这个呃，台湾保时捷所推出的 ，OK， 不是啦，应该说娜之姐所推出的 N 7啊。那接下来 N 7能不能反映出整个这个台湾所？累积出来的造车经验啊的这样一个产品，我觉得这也是值得我们接下来再继续期待跟关注的地方了。那这最终节目就是跟大家跟大家分享一下啊，这个 Cybertruck 以及 Fisker 哦所推出来的产品有遇到了什么样的问题啊，也是备受吐槽啦。好，那以上就是我们本周的节目啦。喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书啊、Facebook， 哎哎，脸书、Facebook， OK， 脸书、Instagram、<笑> YouTube 或是 Podcast。平台都可以帮我们做留言、按赞、评分，那我们就下礼拜再见，拜拜，拜拜，拜拜。